0: Sascha und Sascha.
1: Grüß Gott, ich heiße nicht nur Sascha, sondern auch euch herzlich willkommen und natürlich auch meinen Kollegen Sascha. Ihr hört Studio Raw, den Fotopodcast. Moin, Hallo moin. Sascha. Moin, moin. Ja, was äh, wollen wir heute machen? Wir hatten uns überlegt mal so ein bisschen über das Thema Blitzfotografie oder Einstieg in die Blitzfotografie uns zu unterhalten, was ist es überhaupt, was für Arten von Blitzfotografie gibt es und was brauche ich, wenn ich damit anfangen will? Das war so der Plan. Richtig? Ich sage einfach mal ja. <lacht> ja, Blitzfotografie äh, gibt es ja zwei Möglichkeiten. Entweder ich habe äh, meine mein Blitz auf der Kamera, einfach entweder den, den eingebauten oder einen Aufsteckblitz was jetzt so das Einfachste ist, weil dann, äh, wenn ich einen ETTL-fähigen Blitz habe, misst die Kamera alles und macht alles vollautomatisch und ich brauche mich um nichts kümmern. Ähm, oder ich äh, äh, nehme die Königsdisziplin, das entfesselte Blitzen. Das heißt, der Blitz ist nicht auf der Kamera montiert, sondern steht irgendwo frei und wird über einen Funk- oder Kabelauslöser gezündet. Was bevorzugst du denn?
0: Ich bin so ganz großer Fan vom entfesselt Blitzen. Ich benutze, also ich, also ich habe meine Kamera, also die eine Kamera hat einen integrierten Blitz, die andere ja gar nicht mehr. Das siehst du, weißt du ja, hast ja eigentlich auch die, sagen wir mal, die höheren rangigen Kameras haben ja gar keinen integrierten Blitz
1: mehr. Das ist richtig
0: weil man hat ganz schnell
1: das Problem, dass es ultra schlecht aussieht. <lacht> <lacht> Wahnsinnig ultra schlecht, weil es einfach knall knallhartes. Also man muss ja überlegen, ähm, eine kleine Fläche, die viel Licht abgibt, gibt ein extrem hartes Licht und dadurch auch sehr unvorteilhafte Schatten und mhm. auch rot leuchtende Teufelsaugen. <lacht> genau. Vor allem, wenn es direkt frontal ähm, durch die Pupille blitzt, wird es äh, von der Netzhaut im Prinzip reflektiert und dann leuchtet das rot, weil die Blutgefäße beim Reflektieren praktisch das Licht rot färben. Also, wenn ich wirklich Einfallswinkel gleich Ausfallswinkel der Blitz ist auf der Höhe von den Augen, dann habe ich rote Augen und das ist eben mit dem Aufsteckblitz nicht ganz so schlimm wie beim integrierten Blitz, weil der hat noch mal einen Ticken kleiner ist, aber es ist einfach nicht gut. Naja, und ich habe, also ich habe halt so angefangen, habe
0: wollte mit meiner, also mit damaligen äh, Anfängerkamera, sag ich mal, wo der, der Blitz integriert ist, mache halt Fotos und die sahen halt alle kacke aus und ich wusste halt nicht warum. Ich dachte, hä, was, was, was mache ich falsch? Aber den Blitz zu benutzen, ist eigentlich schon der Fehler Nummer eins. Und es war natürlich auch viel zu hell. Ich glaube, das ist auch ein, so ein Grundfehler, wenn der Blitz einfach zu hell eingestellt ist.
1: Ja, das ist das, das eine. Das kann man aber zur Not in der Kamera ähm, korrigieren, in der Kameraeinstellung. Wie hell der Blitz denn sein soll. Ähm, gibt ja die Blitzbelichtungskorrektur, heißt es bei Canon, wie es bei anderen Herstellern heißt, keine Ahnung.
0: Ja, genau, ja, das, das wird wahrscheinlich nicht sein. Aber ja, ja genau.
1: Jetzt gibt es ja aber Situationen, wo ich sag mal, der Blitz auf der Kamera mehr oder weniger unerlässlich ist. Jetzt gerade äh, bei der Hochzeitsfotografie mhm. auf der Feier, wenn es dann abends in der Location dunkel wird, ähm, dann hilft oft entweder nur Dauerlicht oder eben Aufsteckblitz. Mhm. So äh, Dauerlicht hat eben für mich den Vorteil, dass die Kamera besser fokussieren kann, denn der Autofokus braucht ja Kontraste. Genau. So, wenn ich es jetzt dunkel habe, ähm, finde keine Kontraste, kann ich fokussieren, das umgehe ich mit einem Dauerlicht. Aber, und jetzt kommt der ganz große Nachteil für mich, das Dauerlicht ist so hell, dass es die Gäste blendet und sobald ich die Kamera auf jemanden richte, kneift er die Augen zusammen. Mm, yeah. Und mm. ich falle natürlich auf. Oh ja, das, und das. Wie, wie eine Giraffe in der Schafsherde <lacht> steche ich aus allen raus. <lacht> ja. Und ich will auf der Hochzeit ja unauffällig sein. Genau. Und deshalb bin ich dann wieder zu den Blitzen übergegangen. <lacht> Und zwar gibt es Blitze, die haben eine Autofokushilfe. Die senden so ein Infrarot-Lichtgitter aus, ja, genau. mhm. das dem Blitz hilft zu fokussieren. Und jetzt der Tipp für alle, die noch nie mit dem Aufsteckblitz gearbeitet haben und praktisch den Blitz auf der Kamera nutzen wollen, blitzt gegen die Decke. Im Raum ähm, habe ich meinen Blitz nach oben gerichtet oder so im 45-Grad-Winkel und habe noch die Streuscheibe draußen. Ähm, hat folgende Bewandtnis. Ich blitz gegen die Decke und die Decke reflektiert das Licht wieder auf mein Motiv. Durch das, dass die Decke ja relativ groß ist, habe ich eine große Lichtfläche und kriege ein weiches Licht, trotzdem harten Aufsteckblitz. Ja. Das ist die eine Variante. Da muss ich natürlich einstellen, dass der Blitz zwei Blenden heller blitzt als er müsste. Weil, weil viel
0: Licht verloren geht. Weil
1: viel Licht verloren geht. Und er misst sich ja darauf ein, ähm, also der der ich habe einen ETTL-Blitz, der misst anhand von äh, Belichtungszeit, die die Kamera ausspuckt und Entfernung zum Objekt, wie heller sein müsste, wenn er direkt blitzt. Wenn ich jetzt aber gegen die Decke blitzt, fehlt halt eben entsprechend Leistung. Dann muss ich ein bisschen aufdrehen. Die... Nicere Variante, sage ich mal, ist so ein, so ein Bouncer. Ja, der sieht aus wie ein Joghurtbecher, der wird auf dem Blitz <lacht> gestülpt und hat dann so einen ja, konkaven Deckel, der das Licht innerhalb von dem Bouncer reflektiert und nach vorne praktisch als größere Lichtfläche ausstößt. Das ist. Prinzipiell nennt man auch schon Diffuser, ne? Zum genau, ist ein, ist ein Diffusor, nennt sich aber, glaube ich, Bouncer. Ja,
0: auch äh, Joghurtbecher wird das auch in, in Deutschland international. Genau, Joghurt, Joghurtbecher. <lacht> Joghurtbecher. Die gibt es aber in verschiedenen Farben.
1: Ja, genau, denn dass ich halt verschiedene Lichtfarben äh, rausbekomme.
0: Ja, oder genau. wenn, man, wenn man, weil der Blitz ist ja sehr kalt und hart, kann, kann man sich dann auch überlegen, so einen Joghurtbecher zu nehmen, der vielleicht schon so ein ganz leichtes gelb-orange hat, dass es so ein bisschen verschönert wird, so ein bisschen mehr nach natürlichem Licht aussieht.
1: Richtig. Es gibt aber inzwischen auch Aufsteckblitze, die sind vorne rund und haben dadurch schon ein angenehmeres Licht. Also sie sind keine gerade Fläche vorne, mhm. sondern halbkugelförmig, die geben auch schon ein angenehmeres Licht von sich. Mhm. So, jetzt ist die Frage, wenn ich einen Aufsteckblitz, was nutze ich denn dann?
0: Achso, ob jetzt manuell oder TTL?
1: Ja, ob manuell oder TTL und was für ein Hersteller, was wird, was bevorzugst du, was, ah, bevorzugstu- was hast du, was hast du für Aufsteckblitze? Ich,
0: äh, oh Gott, das sind glaube ich relativ günstige. Ich habe damals, habe ich mir so ein relativ günstige Aufsteckblitze geholt, ohne Funk. Und ähm, die heißen NUR oder so. Und mhm. ah, die funktionieren. Also ich bin jemand, der benutzt eher manuell und ich habe ja noch viel Zeit. Und also es, ich, bis jetzt bin ich auch nicht so in eine hektische Situation gekommen, dass ich zum Beispiel TTL benutzen müsste. Und äh, ich benutze, ich habe am Anfang nur Aufsteckblitze benutzt und habe dann entfesselt geblitzt und habe dann Funkauslöser benutzt, also extra Funkauflöser. Da steckst du sozusagen einen Sender auf deine Kamera und äh, jeweils einen Empfänger pro Blitz. Ähm, die sind aber sehr rudimentär. Die sind wirklich, die lösen aus fertig. Also ich kann nicht mit den Funkauslöser irgendwas einstellen. Und Das hat Vor- und das hat Nachteile, wenn ich da jetzt mal so weiterreden kann, Äh, denn du hast die Wahl, entweder holst du dir ein bisschen teurere Aufsteckblitze, die gleich einen Funk haben und dann stellst du oder steckst du dann den, den Funkauslöser, den schiebst du dann oben in den Schuh rein. Und über diesen kannst du dann einstellen, wie hell dein Blitz wird. Oder ob du den heller machen willst oder dunkler haben willst. Oder kannst du genau. eigentlich fast alles einstellen. Kommt dann, der ne, Preis nach oben ist, alles möglich. Ich habe dann die günstige, also die sind das die teure Variante, das ist die, wo du sagst, das ist dann, ja, das ist wie die Fernbedienung beim Fernsehen. Du kannst alles an der Kamera machen. Ist natürlich für den Workflow ganz gut. Oder viel besser, sag ich mal. Ja, und auf jeden Fall. Genau. Ich war damals halt noch ein bisschen, also ich wollte es erstmal testen und da bin ich ja dann der Spar, der Sparfuchs und äh, habe dann die günstige Variante genommen, dass ich hm. mir halt nur einen Aufsteckblitz geholt habe und einen Funk auslöse, der einfach nur auslöst. Der sagt einfach nur, um aktivieren. Genau. Und äh, das heißt, wenn ich was ändern möchte, muss ich zum Blitz rennen. Und da dann rumdrücken. So, ich, ich, also bis jetzt hat es mich das in Studioarbeit noch nie gestört. Ich meine, das ist eine kurze Pause, das Model kann sich auch mehr entspannen. Aber meistens ist es so, ja, dann stellst, stellst du einen Blitz ein und dann machst du halt deine Fotos, weil dann ist der Blitz eingestellt. Also ich, ich persönlich sehe das nicht so schlimm. Andere sehen das sch- schlimmer. Ich glaube, da kommt, ist jeder irgendwie anders, glaube ich. Und. Ich habe mir später zu den Aufsteckblitzen, äh, habe ich mir aber jetzt irgendwann mal einen Studioblitz geholt, weil die Batterieauslastung war dann doch ganz groß. Und ich wollte auf Minimum einen Blitz haben, der einfach am Stromnetz ist und da der schneller auflädt, der heller ist und etc. Und wo ich auch dann größere Diffusor ähm, einfach ran flanschen kann, ohne Angst zu haben, irgendwas fällt rum oder so.
1: Ja, bei mir ist es tatsächlich so, ich habe auch angefangen mit den vollkommen manuellen Blitzen, allerdings von, dem, von Jung Nuo. Mhm. Und wenn ich dann entfesselt, also wenn ich auf der Hochzeit äh, den Blitz auf der Kamera hatte, habe ich den einfach hier äh, mehr oder weniger auf eine Leistungsstufe gestellt habe meine Kamera angepasst und habe dann in der Kombination einfach äh, Bilder gemacht und habe es dann nachher in Lightroom einfach korrigiert, weil es zu hektisch zugeht, um jedes Mal die Belichtung zu korrigieren. Mhm. Ähm, Irgendwann habe ich mir dann einen ETTL-Blitz zugelegt, der ja dann äh, praktisch automatisch misst und habe gesagt, okay, wenn der Blitz auf der Kamera ist, dann zwei Blendstufen die äh, Blitzkorrektur und das funktioniert einwandfrei. Mhm. Absolut problemlos. Und macht auch super gute Bilder. Mhm. Vorher hatte ich eine Zeit lang mit Dauerlichtern gearbeitet und habe dann festgestellt, das ist vielleicht auf Dauer auch nicht so gut. Ähm, genau, Entfesselt Blitzen habe ich dann äh, tatsächlich das erste Mal äh, auf einem Workshop ausprobiert. On Location, also praktisch in einem Lost Place. Ah, mh. mhm, genau, und da habe ich dann das erste Mal wirklich Berührung damit gehabt, wie man mit einem äh, Aufsteckblitz entfesselt blitzt. Und ich war, muss ich sagen, total begeistert. Hm. Und ähm, auch da habe ich dann angefangen mit den komplett manuellen Blitzen. Und äh, ich sage mal, wenn du jetzt mal on location bist. Ja, ich, als Beispiel, ich war mal in einem alten Eisenbahntunnel. Und da ist es wirklich äh, dunkel wie im Bärenarsch also nicht, dass ich da schon drin gewesen wäre in Bernhard, aber ich, ich vermute mal dass da genauso dunkel ist mhm. und dann stellst du fest ach, ich habe jetzt im Hintergrund einen Blitz, der mir so ein bisschen die, eine Lichtstimmung machen soll vielleicht mit einer äh, grünen äh, Folie davor oder mit einer roten und da ist der Blitz, der macht hier einen Lichteffekt und dann habe ich meinen Frontblitz und dann mache ich das Bild und denke mir Oh, das sieht aber scheiße aus, da ist hinten viel zu hell. Dann muss ich am Model vorbei rennen, stolper dreimal über die Bahn stellen, (lacht) hau mir die Fresse auf und laufe wieder zurück. Dann habe ich mir tatsächlich von JungNuo auch das Nachfolgemodell zu meinem Blitz besorgt und den entsprechenden Blitztrigger. Das ist, für alle, die es nicht wissen, der der Auslöser auf der Kamera nennt sich Blitztrigger. Und ich kann von dem alle Funktionen vom Blitz bedienen. Also ich kann den auf Stroboskop stellen, ich kann die äh, äh, Belichtung ändern, also die, mal beim Blitz rechnen wir auch in Blenden, sag ich mal. Mhm. Und ich kann die, die Brennweite vom Blitz ändern, sage ich mal, also die, die Streuweite ja. kann ich alles von da aus machen und das ist eigentlich richtig nice. Wollen wir, so, was ist, wollen wir kurz zur Blitzbreite eingehen, wenn jetzt einer das jetzt noch nie gehört hat. Ich würde erst mal kurz darauf eingehen, was brauche ich überhaupt, wenn ich jetzt mit Blitzen mhm. anfangen will? Was ist unerlässlich?
0: Ja. Dann lass ich den
1: nur auf meiner Liste. Ah. Ja, wie du willst. Wir, können nee, auch erst mal auf nee, die... wir machen das mal weiter. Was, was, brauch, was braucht man denn? Also unerlässlich ist erstens ein, ein Blitz. Ja. Idealerweise zwei bis drei. <lacht>
0: Ich würde, also ich würde aber tatsächlich erstmal, erst also wenn man, ich wusste damals noch nicht, ob ich das machen möchte, deswegen habe ich mir damals echt nur mal eingeholt. Also, aber ich, 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 bin auch mittlerweile bei drei. Also
1: deswegen. Ich habe einen ganzen Koffer voll. <lacht> ja,
0: also man kann, man kann mit Blitzen sich zuschmeißen später oder man möchte am, am liebsten so, aber.
1: Ja, Minimum ein natürlich. Ja. Genau. Ich brauche den entsprechenden Auslöser dazu und was auf jeden Fall unerlässlich ist, ist ein Belichtungsmesser.
0: Ah, okay. Du machst es ganz knallhart.
1: Ja, also ich könnte jetzt hergehen, könnte den Blitz einstellen, könnte ein Bild machen und dann auf dem Kameradisplay prüfen, passt es oder nicht. Und dann habe ich die Möglichkeit, entweder mein Display ist zu hell eingestellt mhm. oder sie ist zu dunkel eingestellt. Oh, das ist richtig eingestellt. Also es ist so, so, ein, so ein Rate mal mit Rosenthal, ob jetzt die Belichtung passt, wenn ich am Kameradisplay gehe. Ich kann auch ins Histogramm gucken. Aber erfahrungsgemäß sind immer irgendwelche Stellen dabei, die zu dunkel sind oder ausbrennen. Also ich bin da knallhart. Mhm. Ich, ich stelle den Blitz auf, stelle den so grob ein, stelle mich hin mit dem Belichtungsmesser, messe einmal die, die Stärke des Blitzes. Die gibt mir dann praktisch... Äh, das Blendenpaar und also Blendenpaar raus. Das heißt bei ISO 100 die Kombination aus Belichtungszeit und Blende brauche ich, um das Bild mit dem so eingestellten Blitz optimal zu belichten. Was für mich der große Vorteil ist an dem Belichtungsmesser, wenn ich jetzt drei Blitze habe, ja und ich habe jetzt zum Beispiel von rechts vorne mein Hauptlicht und bin dann keine Ahnung bei Blende 8 und 125 Sekunde Und ich möchte nur einen kleinen Lichteffekt von der anderen Seite haben, der meinetwegen eine Blende drunter ist und einfach nur so ein ein Streiflicht noch gibt, dass ich ähm, ein bisschen vom Hintergrund noch abhebe, das Motiv. Hm. Dann messe ich den und dann weiß ich, passt es oder nicht. Und dann weiß ich auch, wenn der mir jetzt auch sagt, ähm, Blende 8 und 125 Zell Sekunde muss ich in eine Blende runterstellen und dann passt es. Hm. Mm, wo brauche ich das? Ähm, beispielsweise Model mit einem schwarzen Kleid von einem schwarzen Hintergrund. Ja. Ist relativ schwer, dass es nicht aussieht wie ein schwarzes Viereck mit einem Kopf
0: (lacht) (lacht) deshalb habe ich von
1: vorne mein Hauptlicht und von hinten seitlich ein Blitz der ein bis zwei Blendstufen drunter ist, der macht dann nur eine ganz leichte Lichtkontur auf das schwarze Kleidungsstück und es hebt sich einwandfrei vom Hintergrund ab deshalb ist in meinen Augen Belichtungsmesser unerlässlich und da ist es ganz wichtig einer der auch Blitz messen kann ähm, Sparfuchs Sascha hat sich nämlich eingekauft und hat dann festgestellt: Ach, guck mal, der ist günstig, aber der kann ja gar keinen Blitz messen. Ah, und dann habe ich doch das teurere Modell nehmen müssen. Mhm. Ja, ich genau, ich sehe so seh
0: gerade, die Spannweite ist von 30
1: Euro bis 500. Ich kann dir den von, ich weiß es nicht, empfehlen. <lacht> ich müsste jetzt rausholen Aber ein bisschen, bisschen
0: muss man schon Also so ein für 30 Euro, da kommt man glaube ich nicht weit ne?
1: Ja, der kann auch keine Kein Blitz. Ähm, Keinen Blitz messen mhm. ähm, Ich muss mal gucken, wie meine heißt Ja, ah, genau, Gossen Digi 6 äh, Ist die Version Die nur äh, Normales Licht messen kann und der Digi Flash von Gossen, der kann auch Blitzlicht messen. Ah. Der ist zu empfehlen. Oder der Flash Made Seconic, mit dem habe ich schon gearbeitet. Der ist auch sehr gut. Ach guck cool, der geht vom Preis her sogar. Und der Digi Flash, der ist schon über 180 Euro, glaube ich.
0: Na, ah, das geht. Das sind ja aber auch so, das sind halt, jetzt sagt man oh, 200 Euro. Ja, aber Und im g- Grunde genommen kannst du
1: die. 40 also Jahre euch, benutzen, ne? Was euch nichts bringt, das, was nämlich so 20 und 30 Euro kostet, sind Luxmeter. Der gibt mir raus, ich habe 500 Lux Beleuchtungsstärke. Damit kann ich mir jetzt aber nicht ausrechnen oder <lacht> nur über eine ganz komplizierte Formel ausrechnen, was für eine Blende und Belichtungszeit brauche ich? Ein richtiger Belichtungsmesser? Sagt euch, wenn ihr gemessen habt, genau welche Blende und welche Belichtungszeit ihr braucht mm. und keinen Luxwert. Das ist ein ganz wichtiger Unterschied. Und die kriegt man nicht unter 120, 130 Euro. No. So, was brauche ich noch? Ich brauche Blitzstative idealerweise. Und äh, Softboxen, die entweder direkt für Speedlights gemacht sind oder eben ein Adapter. Ich habe äh, so ein Teil, es kommt aufs äh, Stativ drauf da wird der Blitz eingeklemmt und dann kann ich vorne eine ganz normale Studio-Softbox oder ein Beauty-Dish oder sonst irgendwas dran machen mit einem Bones-Adapter, nennt sich das. Mm. Genau. Ja, die die, sind, sind, das die, die lassen sich auch neigen, die
0: sind echt flexibel. Ja, die sind auch gar nicht so teuer. Genau, also die, das, ist dann, das ist so ein Setup, was jetzt auch für einen Spar, äh, Sparfuchs ist. Genau, das geht eigentlich. Ja. Die,
1: die Blitzadapter gibt es natürlich so, dass man entweder einen Blitz reinmacht, die gibt es aber auch mit bis zu vier Blitzen. Ähm, falls ich eine größere... Also ich muss halt sagen, wenn ich jetzt so eine 1,60 Meter 60 Softbox habe und da mit meinem Speedlight reinblitz, da, das, ist, äh, ich, das bringt nichts. Weil die, die Fläche vom Speedlight und die Leistung nicht ausreicht, um die 1,60 Meter 60 Softbox vollständig auszunutzen. 1,60 Meter ist aber auch ein Oschi. <lacht> ich habe hier eine Meter 60 Softbox <lacht> und Meter 80 Schirme. Meter, 80 muss mal gucken. Oktar- ich, weiß gar nicht, ich vergesse mal, wie groß meine Box ist. Und genau für sowas gibt es praktisch äh, Adapter mit drei bis vier Blitzen dann. Genau, so das sind so die unerlässlichen Sachen und dann kann man sich so nach und nach anfangen, würde ich mit einer normalen Octabox, ne, so einer achteckigen Softbox Ähm, warum achteckig und nicht viereckig? Rundes Licht, also du hast halt äh, runde runde, äh, Reflektierung im Auge. Genau, man hat eine runde Reflektion im Auge und der Mensch ist es gewohnt, wenn sich im Auge Licht reflektiert, dass es rund ist, weil die Sonne ist eben rund und nicht eckig. Mhm. So, auch, das sind so die, die Grundausstattung in meinen Augen.
0: Ja, ich habe auch mit einer, also ich habe mir Lichtformer, unterschiedliche Lichtformer angeguckt, wer das, welcher Lichtformer macht für mich jetzt, für mein ästhetisches Bild oder Auge das schönste Bild, äh, das schönste Bild oder das schönste Licht. Und äh, da habe ich mich dann einfach für die Octabox entschieden. Und die ist auch super einfach zu transportieren.
1: Also es ist auch sehr gut zum Mitnehmen. Und äh, ich mag das Licht. Ich habe so eine Pop-Up-Softbox. Also die kannst du klein zusammenfalten. Die ist allerdings äh, quadratisch. Hm. Deshalb Hm. habe ich dann irgendwann äh, Schirme genommen. Ja. Und zwar nicht die normalen, sondern die... ähm, Reflektierenden Schirme? Nein, nein, nein. Von der Form. Von der Form. Wie heißt es denn? parabelförmigen Schirme weil die besser einen Lichtkegel die haben nicht so einen breiten Lichtkegel der ist schon ein bisschen enger und mhm. äh, konzentrierter so parabelförmige Schirme die sind nicht, die sind tiefer ach die genau äh. die dann gleich in einem Meter 60 und in einem Meter 80 und die Dinger die sind mega gut Die machen ein richtig geiles Licht. Damit mache ich ganz, ganz viel. Wer wissen will, was ich damit gemacht habe, der kann sich mal angucken auf meinem YouTube-Kanal mein Tannenbaum-Shooting von 2018. Da habe ich meine große äh, Schirme verwendet. Mhm. Mega gut. Ja, also das ist das, was man braucht. Ähm, In meinen Augen für den Anfang ausreichend sowohl fürs Studio- Oder das Home-Studio. Gerade wenn man zu Hause jetzt was macht. Ich habe ja äh, letzte Woche meinen Model-Twister ausprobiert. (lacht) Das Video ist übrigens fast fertig geschnitten. Müsste jetzt eigentlich jeden Moment online gehen. Ähm, Und das habe ich bei mir im Esszimmer gemacht. Und da habe ich wirklich überhaupt keinen Platz. Hm, So gar nicht. Und da habe ich keinen Platz für große Blitzaufbauten. Da habe ich einfach mein Speedline aufs Stativ gestellt und fertig war der Lack.
0: Ach, echt?
1: Das äh, mit einem rohen Speedlight. Ja, ein Speedlight und ein äh, 60 cm Beauty-Dish. Ah, okay, okay, ja, yeah, okay.
0: Ja, Beauty Dish ist auch, ist auch so ein Lichtformer. Auch sehr relativ weiches Licht, auch runde. Äh, ja,
1: das kommt äh, drauf an, wie man verwendet. Ich hat, ich habe meistens habe ich die Wabe drin, weil ich das gerichtete so. Licht mhm. so mag. Mhm. Für alle, die das,
0: sich das noch nie gehört haben, so eine Wabe, die ja, die die. Ähm,
1: das Mont- könnt ihr euch im, im Prinzip wirklich vorstellen wie so eine Bienenwabe, Bienenwabe genau. und die richtet das Licht wirklich gerade aus, die minimiert das Streulicht, das links und rechts weggeht. Genau. Und der Lichtkegel wird enger. Ja, es ist gerichteter. Dadurch wird es allerdings auch härter und man hat mehr Schatten im Gesicht. Was aber den Vorteil hat, ich kann viel, viel besser das Licht kontrollieren und genau kontrollieren, wo will ich Licht und wo will ich Schatten haben. Genau,
0: gerade wenn das Licht
1: Richtung Hintergrund gerichtet ist. Genau. ist manchmal nicht so schön. Ja, wenn ich jetzt ein, eine große Softbox habe und ich habe einen schwarzen Hintergrund und ich blitze da drauf, dann wird der irgendwann grau und Grisselig. und das sieht einfach nicht so schön aus wie ein tiefschwarzer Hintergrund und da nimmt man einfach eine, entweder ein, ein, die Wabe oder Grit, wie es auf Neudeutsch heißt, auf die Softbox drauf, das gibt es auch tatsächlich oder eben auf dem Beauty-Tisch. Aber Lichtformer, also wer sich mit Lichtformern befassen möchte und das Blitzen lernen möchte, dem empfehle ich die Videoplattform seiner Wahl.
0: <lacht> ja ich für, hab,
1: ich hab tat, zu Hause lernen
0: ja ich hab tatsächlich, also man kann Gott sei Dank gibt es einige Fotografen die Videos machen wo sie halt mehrere Formen zeigen mir, oder mir hat es nicht geholfen aber ich habe halt ein Buch gelesen über Studiofotografie es das heißt einfach nur Studio da habe ich auch eine Buchreview gemacht das könnt ihr auf meinem YouTube Kanal sehen ähm Da, was ich da gesehen habe, du hattest, also was der Autor gemacht hat, der hat auf eine Doppelseite einfach mal so 16 verschiedene Lichtformer direkt nebeneinander gesetzt und dann konntest du halt mal richtig sehen, also er hat wirklich nur die Lichtformer verändert, aber so Belichtungszeit, Blitzstärke, Model, Hintergrund, alles war gleich, das heißt, du konntest mal richtig sehen, Welcher Lichtformer macht überhaupt welches Licht und wie sieht das aus und welche, was für Schatten hast du und äh, Hintergrund und so. Das fand ich, war eigentlich mit die beste Doppelseite im ganzen Buch, wenn man so will. Also ist jetzt übertrieben, aber da konntest du mal richtig ins Detail so reingucken, mal hin und her gucken. Also ich finde, sonst ist es sehr schwierig, so die Details herauszusehen. Also
1: jedenfalls ging es mir so. Hatte mal was ähnliches angefangen als YouTube-Tutorial zu verschiedenen Lichtformen, zu Belichtung messen und so weiter. Hab's aber die ersten zwei, drei Folgen aufgenommen, hab's aber nie fertig geschnitten und veröffentlicht, weil dann hatten wir irgendwann. Ähm, na, wir hatten es ja vorhin drüber off the record, dass ich viele <lacht> ähm, Gedanken hab, die ich umsetzen möchte, dann damit anfangen und es nie fertig mache. Aber das gewöhne ich mir gerade so ein bisschen ab, ne? Also wie gesagt, wer wissen will, wie man am besten mit Lichtformen umgeht und das Mist und so, guckt einfach mal bei YouTube rein. Oder äh, eine andere Videoplattform. Na, ja, es gibt ja mehrere, genau. X-Hamster. Ja,
0: ja mir, hat, mir hat tatsächlich das geholfen, mich dazu zu entscheiden. Und bin da ja eigentlich auch ganz glücklich. Aber ich habe hab jetzt einen Lieblings und das ist das Striplight mit Wabel. Das ist äh, sehr, sehr schön.
1: Das Light ist wahnsinnig <lacht> toll. Gibt es übrigens auch in extrem platzsparend direkt für die äh, Speedlights. Inwiefern platzsparen? Das ist äh, ein Schlauch. Der wird, äh, da wird das Speedlight unten reingesteckt und dann ist Stativ gehängt. Hinten schwarz, vorne weiß. Ach so, ah. Ja, das ja, ist ja. extrem platzsparend. Ja, meins ist riesig.
0: Das ist so ein 120 viech Das ist jetzt, glaube ich, mein größter
1: Lichtformer. Aber es ist schön. I like it. kostet allerdings halt auch ein paar Euronen. Ist aber halt wirklich extrem platzsparend. Gerade wenn wir jetzt irgendwo... Also ich war jetzt hier mal bei uns in der Hörsprachschlucht. Das ist so eine ja, so eine Schlucht, sage ich mal, mit einem Wasserfall, und wenn ich da hingehe, ist halt sehr unwegsames Gelände. Und da alles, was man mitschleifen muss, sollte möglichst kompakt sein. Und da ist halt so ein Striplight gar nicht so schlecht. ja Das glaube ich, dir ja. Ich habe es jetzt gerade mal im äh, Messenger geschickt. Gute ja, Messenger in dem grünen. <lacht> Ja, jetzt ähm, Also frag-
0: einen ganz ein kurzen Tipp benutzt Akkus Genau Spart auf keinen Fall das Geld, kauft euch gute Akkus, neue Akkus ich glaube Milliampere ist glaube ich das Wichtige ne? Milliampere Stunden Ja und ähm, das war ein Riesenunterschied. Ich hatte noch alte Akkus, die hat, die haben echt nach einer halben Stunde aufgegeben und jetzt habe ich neue und die halten irgendwie immer noch so. Also äh, Und Batterien, die kannst du sowieso vergessen. Also Batterien kannst du höchstens so als Ersatz nehmen. Aber eigentlich, ich habe jetzt noch nie erlebt, dass neue Akkus, wenn die frisch aufgeladen sind, nicht so eine Session durch überleben.
1: Ja, wenn ihr jetzt irgendwo unterwegs seid und nicht da einen Akku wechseln wollt, für viele Speedlights gibt es auch externe Akkupacks, die man noch dran machen kann. Genau. Dann laden die auch schneller, oder? Genau, die laden ja. auch schneller. Und ähm, wer eine Bastelanleitung braucht, ich habe für meine Speedlights ein Netzteil. Oh. Selber gebastelt. Das ist ja geil. Oh, da werden sie sich einrennen. <lacht> das das bra- es braucht ein bisschen viel Rechnerei, aber es funktioniert tatsächlich. Mm. Und es waren 25 Euro. Ah, das geht. Ja, ne? Das geht echt gut aber hat keine, ich sag's gleich, keine ähm, (lacht) CE-Zulassung und so, aber es funktioniert. Alle Garantien fallen aus. Genau. Aber aber ihr
0: merkt schon, es ist fast so ein Fass ohne Boden. Du fängst an mit einem Stativ, einem Aufsteckblitz und einem Funkauslöser und am Ende hast du
1: einen Haufen Kohle. (lacht) Ja. Ja, weil die Blitze, also nicht jedes Speedlight ist gleich. Es gibt ja Ein Unterschied ist zum Beispiel die Blitzleitzahl. So, jetzt fragt ihr euch Blitzleitzahl, was ist das? Das ist ganz einfach. Die Blitzleitzahl gibt an, bei welcher Blende ihr welche Entfernung ausleuchten könnt. Wenn ich jetzt zum Beispiel eine Blitzleitzahl von 14 habe, kann ich bei einer Blende von 1,4 über eine Distanz von 10 Metern mein Objekt beleuchten, sage ich mal. Das heißt, ich nehme die Blitzleitzahl von 14, teile die durch meine Blende, beispielsweise 8 und dann weiß ich, ich habe 1,75 Meter Reichweite mit meinem Blitz, bei ISO 100. Mhm. Genau, also da sollte man gucken, wenn man weiß, okay, ich will immer große Flächen und große Räume aufhellen, dann eine große Blitzleitzahl nehmen, was natürlich ein mehr Geld kostet, weil das Ding <lacht> mehr Leistung hat. Ne? Mehr Power. Ganz klar. So, was haben die von mir? Äh, genau, die Ladezeiten unterscheiden sie sich ganz klar. Nee, ähm, die Teuren sind schneller. Genau, bei vollem Akku halten, laden meine jungen Nuos in 200 200 Sekunde bei voller Leistung. Und wenn ich nur die kleinste Leistungsstufe habe, bin ich in 2000 Sekunde wieder vollgeladen.
0: Boah, das ist gut. Das ist echt gut. Ja. Hm.
1: Reichweite 25 Meter im Innenbereich und 15 Meter im Freien. Hm. Ah ne, für die drahtlose Auslösung. Entschuldigung. Moment, wo steht die Blitzleitzahl? Die steht hier nirgends. Doch. Blitzleitzahl von 85 bei ISO 100. Das klingt voll gut. es klingt voll groß. Viel. Und eine Brennweite von 100 mm. Das heißt, ich kann bei 58 geteilt durch Blende 8 habe ich meistens bei Blitzen 7,2 Meter vernünftig klingt ausleuchten. Das ist aber ganz schön viel, muss ich sagen. Ja, und das Ding kostet gar nicht so teuer. <lacht> Für das, dass der einen Funkempfänger integriert hat und ich den von meinem Sender aus voll fernsteuern kann. Mhm. Sind 70 Euro nicht viel? Dasselbe Gerät von Canon liegt irgendwo bei 250 (lacht) bis 300 Euro. (lacht) Hat mit Sicherheit den ein oder anderen Vorteil. Ich sag mal so: Nach drei, zweieinhalb, drei Jahren funktioniert der Empfänger nicht mehr. Also, ich kann den jetzt tatsächlich nicht mehr fernsteuern. Ach, und muss jetzt wieder mit dem externen Auslöser arbeiten. Ach, das ist ja verrückt. Ich ich sag mal so: Wenn ich mir. alle zwei Jahre für 70 Euro einen neuen Blitzkauf kann ich mir acht Jahre lang neue Blitze kaufen, bis einen Cannon Blitz bezahle ist. <lacht> ja. Und der Cannon blitz muss auch mal acht Jahre halten. Ne? Und dann ist halt auch die Frage, wie oft brauche ich den und wie oft nicht. Das muss man sich halt im Klaren drüber sein. Ja, dann gibt es noch die, den Unterschied vom, von der, ich sage jetzt mal, Brennweite, da ist es äh, genauso ähm, wie beim Objektiv. Wenn mein Blitz jetzt 105 mm hat, ähm, macht er auf große Entfernungen einen relativ kleinen gerichteten Lichtkegel. Und wenn ich 16 mm Brennweite habe, dann hat er eben einen großen Lichtkegel. Das ist äh, praktisch wie das Objektiv. Also, ich kann jetzt, wenn ich ein 105 mm Objektiv habe, und ich nehme 16 mm Blitz, dann habe ich eine Riesenfläche beleuchtet, von der ich nur einen kleinen Bruchteil fotografiere. Mhm. Umgekehrt genauso, wenn ich ein, ein ich sage jetzt mal, 24 mm Objektiv habe und ich habe einen 105 mm Blitz, habe ich ein Riesenbild, auf dem nur eine kleine Fläche ausgeleuchtet ist. Deshalb sollte man auch gucken, dass der Blitz ähm, idealerweise zum Objektiv passt. Deshalb haben ganz viele Blitze in einen sogenannten Zoom-Modus. Ne, meine können jetzt äh, 24, 28, 35, 50, 70, 80 und 105 mm. Das sind so die Abstufungen. Mhm. Also eigentlich vollkommen ausreichend für alles. Ja, für Studio auf jeden Fall. Meistens, ja, so,
0: meistens äh, stellen die sich auch automatisch ein.
1: Genau, der, der stellt es automatisch ein. Oder wenn ich ihn eben komplett manuell betreiben will, stelle ich selber ein.
0: Genau, deswegen deswegen sollte man das wissen, wenn man zum Beispiel auf manuell umstellt, dass auch die Blitzbreite sich auch dann vielleicht nicht umstellt.
1: Genau, da ist zum Beispiel ganz praktisch, wenn ich jetzt eine Softbox habe, sollte ich ihn auf 24 mm stellen, dass er eben so viel wie möglich von der Softbox ausleuchtet. Ja, ja, das sind so die Sachen. Also auf was achte ich beim Kauf von Blitz? Auf die Blitzleitzahl erstens. Äh, zweitens auf den zoom vom Blitz. Und drittens auf die Ladezeit. Das sind so die wichtigen Punkte, auf die ich achten sollte. Nice to have ist dann, wenn das sich komplett fernsteuern lässt, also auch einstellen über die Fernbedienung, ist jetzt aber kein Muss. Hast du noch was zu Aufsteckblitzen zu sagen? Aufsteckblitz...
0: Ne, mehr so allgemeine Hinweise. Ja, dann. <lacht> Zum Beispiel Weißabgleich würde ich, ich bin ja ein großer Fan vom automatischen Weißabgleich, nicht Funktioniert bei, beim Blitz nicht. Nee, das funktioniert da nicht. Damit kommt er nicht klar. Da würde ich den immer einfach auf Blitz stellen und dann merkt ihr einfach, oh, uh, das Bild sieht ja auf einmal viel besser aus. Natürlich kann man das auch nachbearbeiten, aber es ist schöner, wenn der Blitz, äh, der Weißabgleich da schon mal eingestellt
1: ist. Und der Profi nimmt sich eine Graukarte mit, macht ein Bild mit Blitz von der Graukarte und kann dann anhand der Graukarte einmal den Weißabgleich setzen und einfach auf die anderen Bilder durchkopieren. Das kann man natürlich auch. Graukarte kostet 2,50 Euro oder so. Ist einfach ein Stück Karton in neutralgrau. grau Das gute hat ja 50%. Genau.
0: Dann gibt es äh, auch äh, Limitierungen, was die Verschlusszeit angeht bei
1: Blitzen. Das ist richtig, weil ähm, je nachdem, wie schnell der Blitz ist, also die Yongnuo können bei einer 125. Sekunde, geht noch. Wenn ich aber mit einer 250. Sekunde fotografiere, dann habe ich praktisch nur das obere Hälfte vom Bild belichtet und die untere Hälfte ist schwarz. Genau,
0: da äh, werden Blitze auch teuer, weil manche dann mehr eine f- geringere Verschlusszeit ja, anbieten. Die sind dann aber dann auch schon ein bisschen teurer. Aber die meisten genau. die, in der Regel kann man <lacht> mal so sagen, die meisten Blitze kommen so mit ein, zwei Hundertstel aus
1: und um Bilder in dem Studio scharf zu machen, reicht es so in der Regel. Ja, schneller braucht man wirklich nur, wenn man jetzt so Highspeed, so Tropfenfotografie oder so mm. irgendwie Highspeed Sachen macht. Also die 125 schon reichen normal auch für irgendwelche Sprungszenen oder so. Vollkommen. Ja, genau. aus.
0: Weil der, der, dadurch, dass du ja <lacht> das blitzt, wird es ja eigentlich schon auf dem Sensor eingefroren.
1: Genau. 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 So. An- ja. So, was ist jetzt äh, der Unterschied zu einem Studio Blitz? Außer dass man einen Stecker hat. N-C- das ist jetzt die große Preisfrage. Das ist die große,
0: da habe ich jetzt leider keinen Geistesblitz, äh, der das erklären könnte.
1: Ich habe ein Einstelllicht. Natürlich. Ja, stimmt. Das, das, heißt, ist, ja. das heißt, mit dem Einstelllicht, ich habe praktisch eine Birne drin, die permanent leuchtet. Und wenn ich jetzt im Studio praktisch das Licht ausmache, dann sehe ich schon genau, wie fällt nachher der Blitz, wenn er auslöst, auf mein Model. Und wenn ich dann sage, okay, wenn ich jetzt Low-Key machen will, es ist mir noch zu viel ausge- ausgeleuchtet, dann kann, weiß ich, wie ich mein, dann kann ich meinen Blitz verschieben und sehe genau, wie sich der Lichtkegel auf dem Model ändert. Oder ich kann dem Model sagen, komm mal einen <lacht> Schritt vor oder einen Schritt zurück oder links-rechts. Genau. Das ist der Vorteil vom Einstelllicht. Das ist super!
0: Da auch das, ähm, das, das äh, Fokussieren wird auch wesentlich einfacher.
1: Ja, wobei ich eigentlich immer volles Licht dann habe, wenn ich mit Blitz fotografiere. Da ist das eigentlich scheißegal. Ach so,
0: ja, ich bin bei Loki, ist bei mir alles dunkel. Also fast alles.
1: Es ist, ich sag's mal so, ähm, wenn man mit. ISO 100, Blende 8, 125 Sekunde, das sind so bei mir immer die Standard-Blitzeinstellungen, mit denen ich praktisch ins Shooting reingehe, weil auch wenn ich meine Deckenleuchten anhabe oder Stehlampen oder irgendwas anderes und ich mache ein Bild ohne Blitz, ist es einfach komplett schwarz, ja. weil es nicht ausreicht, um das Bild zu belichten. Zap-duster. Deshalb stürzt nicht, wenn ich mein Umgebungslicht anhabe.
0: Genau. Außer es ist äh, 14 Uhr mittags. Äh, ja gut, Juli. ich habe jetzt keine
1: so, so riesen Fenster wie du.
0: <lacht> ja, das ist bei mir kommt es also gerade morgens bis, keine Ahnung, mittags kommt schon sehr viel Licht rein. Und wenn ich dann Shootings morgens habe, äh, muss ich schon wirklich, also auch da, ich muss dann auch abdunkeln, alles äh, abdunkeln, soweit es geht. Aber ja, das Dauerlicht ist äh, wirklich toll. Das macht das Arbeiten schon ein bisschen sch-
1: und auch bei, äh, das, äh, ich muss sagen, bei den äh, Studio-Blitzen gibt es auch ziemlich günstige Einsteiger-Blitze. Die habe ich mir zugelegt, weil ich brauche es ab und zu, aber nicht allzu häufig. Deshalb war für mich ganz klar, äh, da hat der Preis-Leistung-Sascha in mir zugeschlagen. <lacht> und okay. hat gedacht, okay, 160 Euro für einen Blitz reicht. Ja. Vollkommen. Und ähm, Bei den Studioblitzen muss man jetzt darauf achten, es gibt unterschiedliche Leistungsstufen. Die sind praktisch angegeben in Wattsekunden. Je mehr Wattsekunden der Blitz hat, desto heller kann er praktisch äh, blitzen, sag ich mal. Und wenn ich jetzt einen mit 300 Wattsekunden habe und habe den auf Volldampf laufen, (lacht) ist er so grob über den Daumen genauso hell wie ein 600-Watt-Sekunden-Blitz, der auf halber Leistung läuft. Genau. Mit hm. dem Unterschied, wenn der auf Volldampf läuft, braucht er eine Sekunde, bis er wieder aufgeladen und betriebsbereit ist. Und bei halber Leistung braucht er eben erheblich weniger Zeit, um sich aufzuladen. Und ich kann auch zwei, drei Bilder direkt hintereinander schießen, ohne dass der Blitz aussteigt. Genau.
0: Da kommt es darauf an, so was eure Wünsche sind. Ne? Also ich sag mal, für die meisten reicht weniger Watt. Wenn du natürlich so speziellere Ideen hast, wo du richtig Leistung brauchst, dann solltest du dir halt dann
1: auch ein ordentliches Teil holen. Also ich habe für mein äh, Hauptlicht, gerade weil ich halt eine große Softbox habe, einen 300 Watt-Sekunden-Blitz. Und für meine Effekt- und Streiflichter, habe ich 125 Wattsekunden. der nee, 150 Wattsekunden und 100 Wattsekunden.
0: Hm. Ja, das reicht dann auch total.
1: Genau. Und auch da gibt es dann wieder die High-Class-Variante, wo ich den Studio-Blitz vom Blitztrigger aus bedienen und einstellen kann. Und eben die Low-Budget-Variante, wo ich jedes Mal hinlaufen muss und <lacht> ähm, von Hand umstellen. Ist manchmal ziemlich... Je nach Setting blöd zu lösen. Ich habe mir so ein Galgenstativ gekauft. Das heißt, ich kann es ausfahren und kann dann den Blitz und die Softbox seitlich rausschieben. Habe hinten ein Gegengewicht, das nicht umkippt. So, jetzt steht der Galgen auf 1,80 Meter oben und ist anderthalb Meter ausgeschoben. Und ich muss da jetzt hin, um den Blitz umzustellen. Dann ist es für mich natürlich unpraktisch, den runterzuholen und zurückzuholen und dann dahin zu gehen. Oder mit der Leiter aufzusteigen. Da ist es dann natürlich schon nice, wenn man dann an der Fernbedienung umstellen kann. Definitiv. Und richtig High Class. Ja, das ist so meine nächste Must-Have-Anschaffung. <lacht> ja. Ist ein Studioblitz mit Akku. Ein Studio Blitz mit Akku wegen, weil du keinen Bock mehr auf diese Kabel hast? Oder? Nee, das ist ganz einfach. Du hast einfach mehr. Du kannst mit einem Studioblitz erstens das Einstelllicht hast du und du hast immer mehr Leistung und kannst größere Lichtformen äh, nehmen wie jetzt mit einem Speedlight. Hm. Und da ist es halt praktisch, wenn du den mal mitnehmen kannst zu einem Shooting draußen. Ach so, ja, 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 ja.
0: Ja, das heißt, du, du hast einen Akku mit drin, also du äh, lädst ihn auf und dann musst du jetzt nicht gar hm, nichts, gar nichts äh, der mehr. Der hat um. einen
1: Wechselakku. Ah, der hat
0: sogar einen Wechselakku, geil. Ja, das ist nice. Das ist echt nice.
1: Liegt aber in der Standardausführung bei, sag ich mal, 800 Euro das Stück. <lacht> Holy Blitzkopf molly. mit Akku und Netzgerät. Also du kannst du sowohl als Akku als auch im Netzbetrieb betreiben. Hm, ja, das müsste ja schon drin sein. Ja, 650 ja. Euro der Kleine und der Große, den ich gerne hätte, eben 800.
0: Ja, das muss sich dann natürlich auch lohnen, denn wenn man viel dann draußen
1: shootet, dann dann lohnt es sich auf jeden Fall. Ja, das ist auch bei manchen brautpaar wenn man so Gegenlichtbilder machen will oder so, sind die Blitze ganz nützlich. Hm. Also auch, auch da, ähm, sag ich mal, seit ich äh, Ord-Location mit meinen Speedlights unterwegs bin, seit dem Workshop habe ich immer wieder mal draußen drin. Ich habe viele Shootings in den Sand gesetzt, oft hat es auch geklappt und ich habe auf jeden Fall immer dazugelernt. Und seitdem habe ich es eigentlich auch bei jeder Hochzeit dabei, falls ich irgendwo ein ein geiles Motiv habe, aber ein beschissenes Gegenlicht (lacht) Mhm. oder ich eben äh, ein ganz plattes Licht habe draußen, weil eben der Himmel bewölkt ist und ich habe keinerlei interessante Schatten oder sonst was dann zaubere ich mir die einfach mit dem Blitz dahin Mhm. das ist halt schon, schon gut Ja, mehr hätte ich zum Thema ähm, Einstieg Blitz. in die Blitzfotografieren, ja. was ich dafür brauche, eigentlich nicht zu sagen.
0: Nee, ich, äh, ich auch nicht. Oh, geil. Man kann man kann halt man kann halt äh, sich austoben. Ich find, man kann sich da richtig gut austoben. Und äh, ich bin hier so Mist. Ich wäre da so Mr. Vorsichtig erstmal erstmal einen Blitz und dann schauen. Aber man kann sich da echt äh, kreativ auslassen mit Farben und Formen und Hintergründe und Anstrahlen und äh, ist toll. Ich ich liebe das. Stehe ich voll drauf.
1: Ja, also Blitzfotografie, das ist wirklich. Next-Level-Shit. Ja. Weil mhm. man da richtig geile Sachen machen kann. Ja.
0: Und ähm, klar wird mit jedem Blitz das irgendwie komplizierter, aber ich finde, das ist eigentlich das Schöne daran. Das stimmt. Oh.
1: Ich meine, damit kann man halt auch, wenn man jetzt komplizierte Blitzaufbauten hat, kann man sich durchaus mal von äh, den Kom- Kom- Mitbewerbern abheben. Ja,
0: sehr stark sogar.
1: Es macht halt einen ganz klaren Unterschied, ob ich jetzt einfach ein langweiliges Bild habe oder ob ich wirklich äh, richtig geil Kontrolle habe über Licht und Schatten und interessante, interessante Schatten im Bild habe und das Ganze richtig gut ausgeleuchtet habe oder ob ich halt einfach sticknormale, platte, langweilige Bilder habe. <lacht> ja.
0: Ja, ich, äh, ich glaube, die, die jetzt den Podcast schon öfters gehört haben, die wissen, ich mag das lieber im Studio als draußen. Natürliches ist Licht ist schon irgendwie schon ganz schön,
1: aber... Ja, aber kannst du dich an die Bilder erinnern, die ich da in, den, in dem trockenen Flussbett gemacht habe von der Sarah? Ja. Die sind mit Blitz. Mhm. Das ist halt schon nice. Ja. Das wäre ohne Blitz halb, nur halb so geil gewesen, weil das halt wirklich im, im Wald, du hast kein Licht, du hast keinen mm. Schatten, du hast einfach nur ein plattes Licht.
0: Ja, das stimmt. Ja, du hast, du hast einfach mehr Kontrolle. Also, genau. du, du, du kannst. Du, und du bist auch nicht so drauf angewiesen auf, den, auf die äußeren Umstände, weil du bist. Okay, Wald hast du einen Vorteil. Es ist fast immer relativ das gleiche Licht, aber sobald die Sonne ein bisschen mehr verschwindet, ist noch <lacht> weniger Licht da. Äh, wenn man nachts dunkel, wer nachts im Dunkeln mal unterwegs war im Wald, weißt du, was ich meine. Ja. Äh, aber du, egal wo du bist, du hast einfach mehr Kontrolle über einfach alles.
1: Ja, nachts ist nämlich dunkler als draußen. Ja. <lacht> Ja, und es, äh, es erschließt einem halt auch äh, viele neue Möglichkeiten, ähm, indem ich einfach in Locations gehen kann, wo ich sonst nicht fotografieren könnte. Beispielsweise der Eisenbahntunnel, in dem ich drin war. Mhm. Ne, da hätte ich ohne Blitz das keine gegangen. Chance. Niemals. Ja. Never ever in the lifetime. <lacht> ja. Ja. Genau, deshalb wagt euch dran, scheut euch nicht davor zu blitzen. Nee. Wenn ihr irgendwas dazu wissen wollt noch, könnt ihr gerne uns fragen. Ansonsten gibt es ganz, ganz viele Tutorials. Vielleicht nehme ich ja meine äh, reihe noch mal Gedanken auf. zum Tutorial wieder auf und fange nochmal von vorne an. <lacht> ja. Also ich sag's mal so, ich habe ein Jahr gebraucht, um meinen Imagefilm fertig zu machen. Ja, weil gut. ich einfach dafür angefangen
0: habe. Dafür ist aber auch gut geworden.
1: Ja, angefangen und dann hatte ich irgendwann keinen Bock mehr, weil es <lacht> mir nicht gefallen hat. Ja, sonst wäre ich mit meinen Punkten, die ich mir notiert habe, durch. Pff,
0: ja, ich bin... Ja, ich
1: habe meine alle abgehakt. Wenn ihr Fragen dazu habt, könnt ihr uns wie immer gerne schreiben auf Instagram an der-fotopodcast oder lichtzeichner hh oder lichtwerkefotografie oder eben über unsere Webseite www.studio.de. da könnt ihr uns übrigens auch abonnieren und keine neue Folge verpassen yes genau, ansonsten hören wir uns nächste Woche wieder bis dahin, gutes Licht